0: Salidas de emergencia
1: Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México Porque cada travesía cuenta, cada travesía cuenta. Y, nos y nos enriquece Un podcast producido por la de digital Watt Con el apoyo de Witness Narrado por Daniela Rea de la red de periodistas de a pie. Episodio 6 El reencuentro
2: Si ustedes han escuchado los capítulos anteriores del podcast Salidas de Emergencia, este episodio les sorprenderá un poco. Para imaginarlo, las compañeras de la Sandía Digital se reunieron con su amigo hondureño a quien llamaremos Andrés. Él es un hombre forzudo, serio y muy trabajador de 45 años que conocieron en septiembre del 2019. En ese entonces, él apenas había conseguido su condición de refugiado en México. Andrés se dedica a la artesanía y a la maderería y le encanta contar historias. Él y su amiga, a quien llamaremos Julieta, recrearon un encuentro virtual que tuvieron en el 2018, cuando él seguía en Honduras mientras ella ya había huido de la violencia y solicitado refugio en nuestro país. Andrés y Julieta comparten esta conversación para ayudarnos a entender por qué ellos, como miles de hondureñas cada año, tienen que exiliarse.
1: Era tú.
0: Perdón, 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 interrumpa. Sí, pero que este es proyección. Sí, es que la proyección es darse a los demás.
1: Vamos a empezar grabando. Andrés y Julieta
2: se conocieron en la adolescencia cuando formaban parte de un grupo de teatro en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Eran los años 90 y todavía era posible vivir ahí sin la amenaza de la violencia y la corrupción que engendra más violencia. En esa época en la cual vivieron una pequeña historia de amor, uno podía caminar en el barrio en la noche con cierta tranquilidad. Andrés y Julieta recorrían la ciudad con sus obras de teatro populares, sensibilizando a sus espectadores sobre temas sociales y comunitarios. Eran tiempos felices. Eran tiempos felices. Pasaron 22 años desde que se vieron por última vez y hoy están reconectando vía WhatsApp.
0: ¿quién habla?
1: Hola, buenas tardes Andrés, soy Julieta, te acordás de mí, Honoria me pasó tu número.
0: Ah, hola, claro que te recuerdo. Sí, ella me dijo que te iba a dar mi número y la verdad que sí me daba mucho gusto saludarte. Siempre, siempre quise saber de vos en este montón de años.
1: Igual yo y siempre recuerdo cuando estuvimos en el grupo de teatro, el, el grupo juvenil, te acordás, fue un tiempo muy bonito, sí que hacíamos reír a la gente, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Especialmente me acuerdo de aquella obra que se llama La, la Rutina, que la llevamos a presentar en muchos, en muchos festivales. Eso fue genial.
1: Sí, es cierto. Y la verdad es que tuvimos una juventud muy bonita. Mira, eh, solo te llamaba para verificar tu número, porque quiero hablar con, con vos, pero tengo que salir, fíjate. Y bueno, ¿te parece si hablamos luego?
0: Sí, claro, claro que sí, yo tengo mucho que contarte y lógicamente también deseo saber mucho de vos y cómo te ha ido en tu vida. Bueno,
1: entonces, eh, quizás en la noche te puedo hablar, ¿verdad? Y, y así hablamos.
2: En este momento de la historia, Andrés aún vive en Tegucigalpa y tiene muchas ganas de contarle a Julieta cómo es vivir en esta ciudad que tanto amaron y recorrieron juntos durante la adolescencia, pero que la violencia ha vuelto infernal en los últimos años. la presencia de las maras, unos grupos delictivos callejeros vinculados al crimen organizado que se dedican a la extorsión, la venta de drogas, el tráfico de armas y la trata de mujeres en Honduras y El Salvador con la complicidad de las autoridades. Andrés no tiene idea de que justamente Julieta quiere platicarle de ello.
1: Hola.
0: Hola Julieta, ¿cómo estás? ¿Ya rato regresaste?
1: Sí, ya tengo casi una hora de haber regresado a la casa.
0: Ah, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en tus vueltas?
1: Pues muy bien, porque justo hoy me dieron una buena noticia.
0: Ah, mira, qué bueno. ¿Y qué noticias ¿Si se puede saber?
1: Pues la verdad, sí te puedo contar. Pero quisiera que no lo compartieras con, con otras personas. Cuando te cuente, vas a entender por qué.
0: Ah, bueno, está bien. Yo de antemano te agradezco tu confianza.
1: Pues resulta que hoy me dieron un la noticia que me aprobaron la residencia permanente a, a mí a mi esposo y a mis hijos
0: pero yo pensaba que seguía viviendo en Honduras y fíjate que justamente te iba a preguntar si te habías casado si tenías hijos y pues la verdad me alegro que obtuviste tu residencia pero en qué país estás ahora
1: bueno de nuevo te pido eh, discreción porque la verdad es que no quiero que mucha gente sepa dónde estoy
0: dale dale te escucho
1: Bueno, yo me casé, tuve tres hijos, pero me fui a, a vivir a otro barrio, la Concepción de Tegucigalpa. Tuve varios trabajos, pero al final, eh, hace unos años con mi esposo decidimos poner unos negocios.
0: Ay, qué bueno. ¿Y qué, qué tipo de negocios pusieron?
1: Pues un salón de belleza y una barbería y, y un gimnasio ahí, pequeño, pero...
0: Ah, mira qué bueno. Esos son buenos negocios. ¿Y qué tal les iba? Aunque ya me voy imaginando, ya me voy imaginando que tuvieron problemas con las maras, ¿verdad? Ya me voy imaginando, ya me voy imaginando que tuvieron problemas con las maras.
1: Sí, nos iba bien. No es que éramos los grandes empresarios, pero sí podíamos cubrir los gastos. Vivir tranquilos y hasta dábamos trabajo a cuatro personas. Estábamos estables con esto, la verdad. Pero imagínate que, digamos que esta tranquilidad duró hasta el, el 2010, porque en ese año las maras nos empezaron a extorsionar entre el 10 y el 25% de nuestra ganancia. Esto, más los impuestos del gobierno, imagínate, hizo que tuvimos que recortar gastos en la familia y así de duro estuvo la cosa.
2: Si escucharon el episodio titulado «Cambio de planes» de nuestro podcast, donde Ariel compartía su historia, ya se enteraron del peso que tienen estas extorsiones en la economía de los comerciantes hondureños. Alrededor de 2.000 pesos mexicanos al mes, casi el sueldo del salario mínimo. A este impuesto no oficial se le llama impuesto de guerra y se ha vuelto la principal fuente de ingreso de las maras y las pandillas. Les patrones de los negocios lo tienen que pagar a estos grupos a cambio de su supuesta protección. Es decir, contra la promesa de no ser matadas por ellas. Se estima que en el 2015 estas extorsiones en Honduras generaron 200 millones de dólares según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional.
0: Yo ya me imaginaba que ustedes habían tenido rollo también con las maras porque la verdad que a mí también me está pasando eso. y. Luego te voy a contar, porque pues, primero voy a escuchar tu historia y te voy a contar mi parte.
1: Eh, como te decía, ¿no? eh, vivimos de estos negocios. Primero pusimos un, un salón barbería en el centro. Nos empezaron a, a cobrar y ahí entonces nos movimos a, a otra colonia. Y donde nos ampliamos y pusimos también un gimnasio, un gym. Eh, bueno, otra vez nos tuvimos que mudar ya solo con, con un gimnasio, nos extorsionaban ahí también para que mires cómo, cómo iba pasando todo esto, no lastimosamente, pero todavía no queríamos abandonar este proyecto familiar, así que nos mudamos otra vez, pero te digo, donde sea que nos instalemos, llegan siempre los de las maras, eh, cobran el impuesto de guerra, hasta que un día pues definitivamente eh, no pudimos, ya tuvimos que definitivamente cerrar e irnos.
0: La verdad que sí siento mucho que hayas pasado eso, ¿no? pero a ustedes nunca les, les hicieron daño, nunca la golpearon, solo fue lo de las extorsiones, la, las amenazas. Y te pregunto esto, porque no sé si te acordás de, de Don Pedro, que Don Pedro tenía una pulpería y como se negó a, a pagar el impuesto de guerra, pues llegaron a matarlo. No sé si te diste cuenta de eso, pero le, le, le pegaron un disparo en la frente y hasta ahí nomás llegó el hombre, pues. Y a mí la verdad que me da mucha tristeza y, y me da cólera, pues, de que ustedes tuvieran que pasar eso. Y, y ahora, pues, nosotros todos como, como pueblo, te digo, si a mí me está pasando igual y otra gente que, que, que yo conozco.
1: Sí, no es justo no. Y bueno, nos amenazaron a mí y a mi esposo con, con quitarnos la vida y también quitarnos a nuestros hijos eh, si no pagábamos. Nosotros vivíamos en la planta de abajo de, de estos negocios, en el mismo edificio, ¿no? Entonces eh, ya sabían todos ellos de nuestras vidas. Nos, eh, nos podían hacer daño si lo querían. Y... Te quiero contar que, que a la mamá de, de una ex empleada la, la decapitaron. La decapitaron a ella también por, por esta misma situación, porque ya no quería involucrarse con ellos. Entonces veíamos que se concentraban la, la, más las amenazas, ya estábamos eh, desesperados. Eh, en fin, fue por todo esto que decidimos irnos. Eh, para México, ya venirnos para acá y pues, aquí tener una mejor seguridad.
2: Fue en el 2016 cuando Julieta y su esposo decidieron cerrar todo para venirse a México. Mudarse a otra ciudad de Honduras con sus dos hijos no era una opción porque tenían miedo de que las mismas Maras, presentes en todo el país, los encontraran. Planearon discretamente su salida, vendieron algunas cosas para comprar sus boletos de camión hacia la frontera entre Guatemala y México, pagar su comida, sus noches en hoteles en el camino y finalmente cruzaron las fuertes aguas del río Suchiate para evadir a las autoridades migratorias apostadas en el puente internacional que separa Guatemala y Chiapas.
1: Y así llegamos a Tapachula, donde nos encontramos un albergue que que se llama Jesús el buen pastor gracias a Dios porque mira íbamos prácticamente sin casi dinero porque pues, ya lo habíamos gastado eh, la mayor parte ¿no? en el camino y eh, pues eh, sentimos ese alivio de dónde llegar dónde descansar dónde tener dónde dormir comer algo por lo menos y nos sentimos bastante bien nos acogieron muy bien en ese lugar y después nos fuimos a buscar otras organizaciones que nos recomendaron, fíjate. Una es el servicio jesuita para refugiados y otra es el centro de derechos humanos de Fray Matías, eh, siempre eh, ahí en Tapachula. Ahí nos dieron asesoría y nos prepararon la solicitud de refugio.
0: Ah, mira, ya voy entendiendo cómo es la cosa, pero... ¿Para tener refugio en México es fácil o...?
1: No, pero vale la pena. Si usted es una persona extranjera y tiene temor de que su vida corra riesgos y regresa a su país de origen, puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado
2: ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
1: COMAR. Solo hay que tener paciencia porque son miles de solicitudes que, que provienen de gente de un montón de países. Hay que, que ir, eh, llenar la solicitud, eh, presentarla y, como te decía anteriormente, tener mucha paciencia. Porque este proceso, imagínate desde entonces, que nosotros venimos más a México, pues hay que esperar un, un poco más de un año, ¿no?
0: Ah, puchica, pues, entonces significa que son un montón de vueltas las que hay que dar, ¿ver? pero bueno, como vos decís, eh, pues vale la pena, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿ustedes pidieron refugio en México para quedarse en México o para irse para Estados Unidos? Porque lo normal es que uno se vaya para allá, porque allá pues allá se ganan dólares y, y el dinero vale más. Entonces, no, me, me queda esa duda con ustedes.
1: Eh, bien, nos hubiéramos podido seguir nuestro camino hacia el norte, pero cuando llegamos aquí a México, la verdad nos sentimos también con las personas que nos recibieron, eh, aparte de que las costumbres son muy parecidas a las de nosotros. Da la sensación realmente de, de, de estar entre familia. En México me sorprende ver, en, si, si venís con la ganas de trabajar, vas a ver en, en, en todos lados cómo te dan las oportunidades en restaurantes, en, en un montón de lugares, ¿no? Ahora mi esposo trabaja en, en una fábrica de plástico y yo pues sigo con mi especialidad que es la estética, entré a, a un salón de belleza y estoy la verdad súper feliz y, y, y aliviada ¿no? y, y aquí sobreviviendo.
2: Julieta vive en la Ciudad de México con su familia y gracias a su trabajo puede pagar la renta, el transporte, la comida y mandar a sus dos hijos a la secundaria. Su sueño es abrir su propio salón de belleza, pero para esto necesita primero revalidar su diploma de estilista profesional. Poco a poco se aleja la angustia de su pasado en Honduras y los sueños del futuro se están haciendo presentes.
1: Bueno, y ahora contame, eh, ¿y vos tenés familia?
0: Pues sí, ¿cómo crees, Julieta, que me iba a quedar todo este tiempo enamorado de vos? Y, y no iba a ser mi vida. Uno tiene que avanzar, ¿verdad? Pues sí, mira que me casé, tuve tres hijos. Y como te contaba hace rato, la verdad que me ha tocado enfrentarme a, a los problemas con, con las máramos Y la verdad que todo este proceso, también el matrimonio se se vino abajo.
2: La historia de Andrés es la de un hombre a quien la crisis económica de Honduras y luego la violencia le fueron quitando poco a poco lo que tenía. Él trabajaba en una ONG facilitando talleres de formación ciudadana e informática para adolescentes marginados, pero perdió su trabajo por falta de recursos. Cuando a su esposa se le presentó la oportunidad de irse a trabajar a España, ella decidió lanzarse para mejorar la situación económica de la familia y Andrés se quedó en Honduras, criando a sus tres hijos. Cuando su esposa volvió a casa, ya habían pasado seis años. Seis años durante los cuales la relación de pareja se había marchitado y la violencia en el país se había incrementado. Entonces, la mamá se quiso regresar a España, pero ya no sola
0: pues vino al país, pues se dio cuenta que la cosa estaba jodida y, y siempre seguía jodida la cosa económicamente, pero también ya la, la violencia había, se había incrementado. Y ya en ese tiempo ya se fue con la idea de, de llevarse a, a los hijos, porque justamente ya para las adolescentes era muy, muy, muy peligroso porque a las maras los reclutan en ese momento, a, la, a las chicas las, las escogen para, para los mareros, no para para ser sus, sus mujeres, ¿no? Pues se regresó con ellos y yo, pues, me quedé aquí, en, en Honduras, yo solo.
1: ¿Y vos por qué no te fuiste para España con ellos?
0: Pues mira, es bien complicado. Cada boleto cuesta alrededor de 32 mil lempiras, por un lado. Por otro, si te vas como turista, te piden que presentes entre 150 a 200 dólares diarios. Te piden que tengas una reservación de hotel, te piden que, que tengas tarjeta de crédito. Ya, hay un montón de condiciones que, que, que cubrir. Lo otro es que yo pues, eh, necesitaba todavía terminar la, la universidad. Eh, sí. Yo me, me metía a estudiar trabajo social. Pues, entonces, eh, pues esa fue otra de las razones. Y la otra, que pues si, con quién iba a dejar la casa, ¿no? si me iba. Entonces, esa, esas cosas me, me, me anclaron aquí a, a, a teus
1: y entonces seguís en Tegus, ¿Qué, ¿qué haces? ¿Terminaste la universidad?
0: La verdad que sí, fíjate que gracias a Dios logré terminar la, la universidad, entonces eso fue muy positivo. Lo que pasa es que para poder este, estudiar y trabajar no, no es fácil, además que las fuentes de trabajo son bien limitadas. Pues la opción que, que yo tomé fue poner un pequeño negocio. Entonces puse un pequeño negocio de, de venta de, de, de ropa usada, de... de peluches, de, de disfraces, zapatos. Uh -huh. Y con eso entonces me ayudé a, a financiar un poco lo que es la mis gastos pues y, y lograr terminar la universidad, gracias a Dios. Ay mira las abejas. No, ¿qué? ya cómo están. Álvaro,
2: ya le pago los 50 que les prestaste ya a mano. ¿Sale?
0: Y respecto al negocio, pues mira, era lo que te quería contar. Ya me pidieron también eh, impuesto de guerra. Pero previo a eso, el problema es que me vinieron a visitar. Porque aquí cerca hay un punto de venta de droga Entonces me dijeron, me hicieron la propuesta, de que les guardara X cantidad de droga No me dijeron qué cantidad. Solo que la droga que no vendieran en el día, yo se la guardara ya en la noche y se las entregara en la mañana. Me iban a dar como... Supuestamente como 100 cien, cien piedra diarios por hacer eso.
1: ¿Y vos aceptaste? No,
0: claro que no, porque, no, por varias razones. Una que justamente por eso puse el pequeño negocio, ¿no? Para ganarme el dinero y, y poder estudiar. El otro, sabes que si uno se mete a eso, ya no puede salir. Y si sale, pues es, es muerto o yéndose lejos, ¿no? Y pues al final yo tomé... El, la decisión de decirles que no, entonces cuando yo les digo que no, ellos me dijeron, bueno, ya que no aceptó esta parte, ahora sí nos va a tener que, que pagar un porcentaje de lo, que, de lo que usted gana. Y eso justamente hace, hace poco me lo, me lo dijeron y, y todavía no, no me han dicho cuánto, cuánto es lo que les tengo que dar.
1: Pues, ¿sabes qué? Deberías de venirte para, para México también. Aquí se te pueden dar muchas oportunidades de validar tu diploma y todo esto. Pues aquí las cosas te podrían cambiar, mejorar.
0: Pues mira, yo te agradezco mucho la, la oferta y no creas, ganas no me faltan, pero... Hay muchas preguntas que rondan en mi mente, por ejemplo, ¿qué hago con la casa? Con el perro y, y los gatos que me dejaron mis hijas. Con todos los recuerdos de, de mi familia, porque es que aquí yo todavía escucho su, sus pleitos, sus risas, ¿no? el olor a la comida, tantos recuerdos.
1: Pues te diré que solo podrás volver a, a verlos mientras sigas vivo. Si te venís a México, eh, aquí con un trabajo y con suficientes ahorros para ir a visitarlos hasta allá, ¿no?
0: Sí, la verdad que tienes razón, mucha razón. No es una decisión fácil. Pero como vos decís, pues es una cuestión de vida o muerte y la verdad que sí tengo que pensarlo y muy en serio porque si no cumplo con, con lo que me dicen esta gente, pues no sé qué me puede pasar. Pues, que yo lo voy a pensar, pero una pregunta y, y vos me apoyarías si yo decido irme para allá.
1: Sí, por supuesto. Voy a hablar con, con mi esposo para que podamos hacerte un espacio mientras, mientras te ubicas. Mm y pues no olvides que pedir refugio es un derecho humano y no te sientas culpable por, por huir ni, ni penses que no tenés un lugar aquí en México. Te vamos a recibir con los brazos abiertos.
2: Andrés siguió el consejo de Julieta y poco tiempo después de esta llamada organizó su viaje a México en busca de refugio. Rentó su casa, vendió algunos bienes para salir de Honduras con un poco de dinero en su bolsillo. Al llegar a la Ciudad de México, fue recibido por Julieta en su casa mientras resolvía su situación migratoria. La solidaridad entre exiliades, sumada al apoyo otorgado por la sociedad civil mexicana, hace posible sortear la vida de quienes buscan un refugio en este país. Estamos ahora a tres años de la llegada de Andrés a nuestro país donde ya obtuvo la condición de refugiado y consiguió un trabajo en una maderería. Y hoy brinda con su amiga para celebrar otra gran noticia. Le acaban de dar su residencia permanente. El brindis se hace vía FaceTime, obviamente, porque con la pandemia no queda otra opción.
0: Gracias, amigos, por todo su apoyo. Gracias,
1: Andrés. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
0: La verdad que fue una buena decisión. Fue una muy buena decisión. Y mira Julieta, yo recuerdo tus palabras cuando yo todavía estaba en Honduras y me dijiste que mientras hay, hay vida hay esperanza y que emigrar no es un delito sino que es un derecho.
1: Sí, salud por Andrés que ahora ya tiene su residencia para los mexicanos también que solidarios, no que, que nos han acogido muy bien aquí en este país y por la esperanza que nuestro país prospere también y que todo cambie. Salidas de Emergencia, un podcast producido por la Sandía Digital y la UAC, con el apoyo de Witness. Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México. Porque cada travesía cuenta y nos enriquece. Y nos enriquece. Conozcan más del proyecto en salidasdeemergencia.lasandiadigital.org.mx Acaban de escuchar El Reencuentro, el quinto episodio de Salidas de Emergencia, un podcast producido por la Sandía Digital y la UAC con el apoyo de Witness, historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México, porque cada travesía cuenta y nos enriquece. El guión de este episodio fue creado por Andrés y la conversación ficticia protagonizada por él mismo y su amiga Julieta son refugiades y residentes permanentes en México, y la historia de esperanza que contaron está basada en su propia experiencia. Les agradecemos por hacer esta colaboración posible. Yo soy Maripilla Río Blanc de La Sandía Digital, hice la dirección y el montaje y escribí la voz en off. Zuleika Pineda se encargó de la producción, Karen Vargas Villamar asistió en producción, y Eloisa Díez hizo el sonido directo y el diseño de sonido. Las tres son integrantes de La Sandía Digital. Lorenzo Vargas dio seguimiento al proyecto desde la Fundación WAC. La narración y la revisión del texto fueron a cargo de Daniel Arrea, de la Red de Periodistas de A Pie. Josué Vergara hizo la grabación en estudio.